0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros.
0: Uma ideia original de Inês
1: Bernardo e José Mário Silva.
0: Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast em que procuramos reacender as memórias que os livros inscrevem em cada um de nós. A convidada desta semana é Ana Luísa Amaral, uma lisboeta que vive desde os 9 anos em Lesta da Palmeira professora de literatura e cultura inglesa e americana na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, é também poeta, com uma obra considerável, mais de 15 livros, ficcionista e dramaturga ocasional, autora de livros infantis e tradutora, nomeadamente de Shakespeare, John Updike, Patricia Highsmith e Emily Dickinson, poeta norte-americana sobre a qual escreveu a sua tese de doutoramento. No próximo mês de Abril, poderemos ler o seu novo livro, What's in a Name, a editar pela Siri Alvin. Olá Ana Luísa, muito obrigada por nos receberes em tua casa. Muito
2: obrigada, João José Mário, muito obrigada, José Mário, o prazer é meu.
0: Vamos começar por Sim. conversar pela primeira escolha, Sim. que são as novas cartas portuguesas. Das, das três Marias, não é? Portanto, Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, que ajudaste na nova edição. Sim, hein? na não edição de é? 2010. É. Exatamente.
2: Isto, aliás, esta edição de 2010 é muito engraçada porque ela surge a partir um, de uma, uma, uma cadeira de mestrado que eu dava, que se chamava dos estudos feministas à teoria queer, porque eu trabalho também em estudos uhum. feministas, e, enfim, nessas áreas um, e na altura o livro central do, do, do mestrado, da cadeira de mestrado era Novas Cartas Portuguesas, uhum. eu percebi que os alunos tinham muita dificuldade, os estudantes em perceber algumas referências, em entender algumas referências de, em Novas Cartas uhum. e desafiei-os no fim do ano a concorrermos a um projeto da FCT Sim. e uh, fazer a reedição, uh, com uma edição anotada, uhum. de novas cartas portuguesas, tanto que isto é um trabalho meu, mas a organização é minha, mas aqui é está, tipo um lá dentro, gente. o nome é. da equipa Exatamente. de investigação, portanto, tem imensa gente, tem uma colega minha também, Maria de Lourdes Sampaio, o resto eram alunos, uhum. mestrado, foi, foi um subsídio pequeno, mas na altura foi um projeto nacional, digamos uhum. assim. Depois avancei para um projeto internacional, que era Novas Cartas Portuguesas, e a sua, um, e o seu, a sua recepção uh, no mundo, uhum. e de facto é dos livros mais lidos, foi dos livros mais conhecidos nos anos 70 fora uhum. de Portugal. Deve ter sido o livro que teve uma recepção mais extraordinária, quer dizer, depois nós organizámos um livro chamado Novas Cartas Portuguesas, 40 anos depois, uhum. que é um livro de 800 páginas, Sim. e nesse livro, que tem várias equipas de investigação, França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Estados Unidos, etc., Brasil, etc., e nesse livro é muito claro, fica muito claro como realmente Novas Cartas teve, penso eu, um papel fundamental na, no derrubo da, 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 do fascismo em Portugal um, aliás isto é um... gostava só de dizer sim. uma dúzia de coisas antes de entrar <risos> na parte literária propriamente dita, digo isto porque uma das perguntas que uma vez me fizeram foi e a Bíblia do Feminismo, eu disse, mas que Bíblia do Feminismo, isto não é a Bíblia do Feminismo, porque não é um livro feminista, uhum. isto é um livro feminista obviamente, não é, porque a Maria Teresa Horta assume ainda hoje claramente feminista. como feminista, sim, a Isabel sim. Barreno assumia-se também, foi uma grande da Maria Velha da Costa não tanto mas de qualquer maneira essas mas pratica é, é uma du... praticante não, não é? sem dúvida alguma <risos> um, mas uh, eu não queria só falar na questão do feminismo agora Sim. mas tenho que -te referir porque o livro quando sai em 1972 quando é publicado um, é imediatamente proibido é imediatamente apreendido pela, pela Pid. as três autoras são, como sabemos, uhum. ah, ah, interrogadas ah, pela Polícia Judiciária, o que é curioso, ou seja, não lhes é dado um estatuto político, Sim. mas um estatuto de infração ao, ao, às leis e às, às morais, à moral vigente, digamos assim, e elas são interrogadas no sentido de saber quem é que tinha escrito os textos mais... Enfim, eróticos, ousados, quer Sim. dizer, porque realmente Novas Cartas, que é um livro composto por 120 textos, tem, esses, tem de facto esses, esses textos. Uh, elas são interrogadas, elas são inclusivamente levadas a julgamento uhum, várias exatamente. vezes. Isso nunca Mas não chega foi a uma
1: acontecer. perseguição política, portanto. portanto. Eles
2: nunca, o, 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 eu penso que é o único, isto foi, esta informação foi-me dada, quer pela Teresa Horta, quer pela Maria Velho da Costa, foi o único, o único caso em que o Estado português. Uhum, condena pessoas singulares. Uhum. Neste caso as três. Só que o que é que acontecia de cada vez que havia um novo julgamento, ou o, um dos advogados do ou o juiz adoicia, para ninguém queria, porque a determinada altura elas começam a fazer isto, começa a ter tanto impacto. Uhum. Porque uh, a e primeira começou a falar-se lá, falar lá fora, é, fora no estrangeiro, internacionalmente... não é? porque um, uma das. O, a, a, o livro é contrabandeado. Uhum. A palavra é mesmo essa, num carro passa a fronteira para a Espanha, passa depois para a França Dão e chega às mãos ir. Simone de Beauvoir e todo o feminismo só francês claro. é, junta-se em torno das, de, de, das três autoras e do livro e os intelectuais portugueses, os escritores portugueses todos eles se unem em torno também do livro aliás o David Mano Ferreira, julgo que foi ele foi quem prestou, na altura era muito dinheiro sem conto, só que uhum. era para a defesa a Maria Velha da Costa não tinha dinheiro nenhuma delas aliás tinha, tinha dinheiro, dinheiro para, para... E, e, e há um, uma grande solidariedade uhum por parte da, do meio intelectual e, e literário português em torno do livro. Veio 25 de abril e o livro praticamente é esquecido. Cai no esquecimento eu acho que o livro é incomodativo, uhum. quer para, como foi, não é? quer para a, a direita, não é? quer uhum. para o, o, o status quo se quisermos, tal como havia sido para o status quo um, do, 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 da ditadura fascista, quer depois para as próprias ideologias autorizadas digamos assim, de esquerda Sim. Porque na altura, Sim. Para, todos, exatamente, para todos, exatamente porque a determinada altura diz quer dizer porque mesmo, por exemplo nós vimos isso, a, a expressão que ele tem nos, nos, nos países africanos de língua portuguesa é quase nula, porque que uhum interessa naquela altura é construir uma nação, ora construir era uma a nação, ideologia, não, Isso é, também, era não passa pelas mulheres, não, não pela por questão por das mulheres. mulheres, portanto, como a questão das mulheres realmente está aqui, problemas das, relativos às mulheres, o desejo, uh, por exemplo, uh, a, a discriminação, uh, a, violência. A, violência, a violência, exatamente, a violência. exatamente ah, né? quer dizer, é um livro poderosíssimo, uh -huh. como, tudo, como, como tem essa dimensão muito particular realmente ele acaba por incomodar como ele acaba por incomodar também as chamadas ideologias autorizadas da esquerda sim. não é? e felizmente que pronto aquela está, talvez está por a isso sobrevive
1: melhor ao tempo Com do certeza. que outros livros da, dessa época que Exatamente. ficaram muito datados se, se calhar sim. continua a ser continua, atual é? continua
2: a ser atual, quer dizer um, o livro como disse são e agora vamos falar um bocadinho do ponto de vista literário quer dizer, é que nós podemos perguntar eu não conheço livro nenhum, em lado nenhum do mundo que tenha três autoras, uhum. ou autores, pronto quer homens, quer mulheres, não conheço três pessoas que se tenham juntado e que tenham escrito um livro a seis mãos, como aqui é dito, não é? Sim. E, uh, sobretudo, o que eu acho é que, vejamos, a Maria Isabel Barreno vem da filosofia, Maria Teresa Horta vem das românicas, a Maria Velha da Costa vem das germânicas, e cada uma delas, uma romancista, a outra também romancista, contista mas, pontista, sobretudo, mas, poeta, mas é? sobretudo, sim, sobretudo poeta. Perfeito. A terceira, a Isabel Barreno, muito ensaísta, com, por exemplo, uhum. a morte da mãe, não é? Sim. Quer dizer, com uma grande tradição de ensaio não é na sua na sua carreira literária não gosto de carreira vida literária não? e eu acho que isso traz uh, uh, uma con três contribuições que são absolutamente extraordinárias e que uh, uh, digamos elas acabam é muito engraçado porque quando se tenta saber de quem é que se, de quem é que é cada um dos textos uhum. muitas vezes as pessoas erram porque uhum. a determinado momento há uma espécie de mimetismo quer dizer a Maria Velha da Costa consegue imitar a Maria Teresa a Maria Teresa consegue imitar a, uma, uma ou a Maria cultural coletivo exatamente. exatamente portanto o livro desafia não só a questão da autoria mas também da autoridade uhum. e eu acho que é um livro absolutamente fabuloso um livro fantástico em que nós encontramos poemas nós enco e podemos perguntar mas é um livro de poemas não porque também não são só poemas é um livro de contos também não, não, não. embora tenha contos é um, um livro de ensaios testemunho também não exatamente testemunho também não é <risos> uma é epistolografia é sim mas nós encontramos uma carta que diz só assim minhas irmãs, mas o que pode a literatura. Ou seja, o que podem as palavras. Isto é uma carta. Uma carta. Sim. Não é? Portanto, nós encontramos realmente, ou encontramos uma carta que. É um poema. Uhum. Portanto, uh, uh, do ponto de vista literário. Mas como... é um poema, não
1: é? Essas, Exato, essas perguntas literárias claro. podiam ser um poema. Exatamente. Não, não, é poeta, é mas é o, o que doutor. é
2: certo, a pergunta é retórica. É claro. O que é certo é que as palavras têm poder, não é? Como nós sabemos, não é? As palavras, de facto, e, uh, e, e tu, fazem. Tu o
1: livro logo, leste o livro logo na altura em não, 72. Não, não,
2: não, 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 não lia em 72, não. Eu tinha, também era bastante uhum. no, nova, não sei, tinha pai uns 74, tinha 17 anos, portanto teria 15 anos. Não, eu li o livro bastante mais tarde, com 20 e tal anos, talvez, uhum. Uhum, e, e, e tive, a, tive a primeira edição, ficaram com ela, foi uma pena, emprestei, eu empréstimo. empresto, é, enfim, <risos> imensos livros, ficam com tudo, não é? aqueles, às vezes, mais, não é? Exatamente, exatamente. Olha o Patinho Feio, por exemplo, porque eu gostava de falar esse também que tinha Já, cá, já lá já, vamos, já, já foi, já, já, vamos, já vamos, foi, já sim Já, já foi. <risos> também já foi. Uh, li o com 20 e tal anos e depois... Quando comecei, de facto, a, a trabalhar, foi bastante relativamente cedo, aliás, foi com a Mariana Ramalho, quando eu comecei a trabalhar na minha uhum. tese sobre Emily Dickinson, foi nos, logo no início dos anos 80 ainda, foi ainda nos anos 80, eu comecei a ler coisas sobre feminismo e comecei a interessar-me a trabalhar em estudos feministas, em teoria queer, aliás, eu na faculdade, aquilo que dava era poéticas comparadas e estudos feministas, estudos queer, mesmo ligados, naturalmente, sempre, obviamente, à poesia norte-americana, mas... É mas também à poesia portuguesa, uhum. não é? Uh, portanto, à medida que fui conhecendo melhor Novas cartas portuguesas, que já agora eu queria recordar que partem. A história é sim. curiosa, a história é curiosa, não é? Um, porque havia saído em 71 o livro Minha Senhora de Mim, da Maria Teresa Horta, que tinha feito, de facto, um grande. Uh, um grande tinha, tinha despertado uma grande polémica em Portugal. Uhum. Pronto, o livro tinha saído e elas encontravam-se as três para almoçar num restaurante, costumavam encontrar-se num restaurante, e acho que um belo dia disseram. E se não assim. Se uma mulher incomoda tanto. Imaginam que seria é três mulheres, não é? Três mulheres incomodam Exatamente. Muito, mais, é? muito mais. Três é muito mulheres, mais. mulheres que incomodam muito mais. Então decidem. E confirmou-se. E, confirmou e, confirmou e decidem escrever um livro a seis mãos. E com quê? que E partimos de quê? E foi a Maria Velho da Costa que veio aqui ao Porto, justamente, uhum. e que encontrou uh, as cartas da Maria Nalgo Forado. Uh, se não me engano, oiro ir do dia. Eu acho que, que a edição. Posso estar enganada, depois talvez conviesse, não é? Sim. Se for errado, não me lembro. Eu acho que isso está aqui na minha introdução, uhum. própria, mas eu depois digo-vos, não é? Uhum. Uhum, e levou para, para, para Lisboa. Uh, esse levou para a e com ela, pronto, esse, essa edição. E acho que disse no, no, no almoço seguinte, e se fosse a partir das cartas de Mariana Alcoforado, e, uh, e a Isabel Barreno disseram que faltava essa sonsa, nem pensar. <risos> o que é certo é que na semana seguinte, porque elas reuniam-se uma vez por semana, Sim. o primeiro texto, e isso sabe-se, uh, a Maria Isabel Barreno traz o primeiro texto a primeira carta, um, uh, uh, é dela e é de facto um, um diálogo. A ideia ficou ali e germinou. Exatamente, germinou <risos> e acabou por dar frutos. Eu queria só chamar a atenção sim. para novas cartas portuguesas que têm como epígrafo ou subtítulo, sim, se quisermos, sim. não é? Ou de como Maina Mendes pôs ambas as mãos sobre o corpo e deu um pontapé no cu dos outros legítimos superiores. Nós imaginamos, de facto, que deve ter sido isto no Portugal, sim, não é? Sim, 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 no sim, Portugal de 72. De 72. Ah, e, e reparem como isto trabalha, como isto, no fundo, dialoga com Maia é,
1: é personagem da de Maria de Velha, velha da Costa. Costa claro. Ambas
2: as mãos sobre o corpo é o título de um livro da Maria Teresa Horta. Horta. E os outros legítimos superiores, o título de um livro de Maria Isabel Barreno. Portanto, <risos> o subtítulo, de facto, aponta logo ah. para o, o, o que será depois, não é? O que será depois o... o o conteúdo do livro é extraordinário, sei lá, porque há um momento, há um passo uh, que eu acho que é interessantíssimo, que é assim, deixa me ver se eu sei de cor, a repressão perfeita é a que não é sentida por quem a sofre, a que é assumida ao longo de uma sábia educação de tal forma que os mecanismos de repressão passam a estar no próprio indivíduo e ele tira daí as suas próprias satisfações. Uhum. É claro que Fanon está aqui também, uhum. o pensamento de Fanon, tanto é diferente de Fanon, também está aqui, mas, mas dizer isto, falar na repressão perfeita é aquela que não é sentida porque sim. quem é sofre é muito uhum. à frente sim, sim, do tempo, sim, sim, não é sim, muito sim, à frente do tempo. Portanto, o livro não é uh, só um livro feminista, até porque há textos aqui que são por exemplo cartas dos jovens soldados é, um, é também um libelo contra a guerra colonial guerra, não, não é? é de jovens soldados portanto é no fundo um, um livro também sobre aquilo que nos une a todos nós seres humanos que é a fragilidade uhum. não é e que é penso eu a solidariedade o amor uh, Uh, tratando depois naturalmente essas grandes questões uh, na altura uh, uh, e, e a literatura e a literatura a e a escrita, literatura porque é um livro também sobre a escrita não é Sim. que fala também sobre a escrita aliás logo o primeiríssimo logo o primeiro texto uh, diz isso, pois que toda começa assim, pois que toda a literatura é uma longa carta ao interlocutor invisível e depois o final acaba só de nostalgia esperemos uma irmandade e um convento soror mariana das cinco cartas só de vinganças faremos um outubro, um maio e novo mês para cobrir o calendário. E de nós... O que faremos? falar uh...
1: em fragilidade, vamos passar para o segundo livro, que pode parecer um salto muito abrupto. Faz um, salto, um, salto para trás. um salto para trás. Porque no é tempo. no tempo. Sim, é o, mas o tempo o também é algo é é? subjetivo já. Claro, é? claro. E então agora Nós presumimos que seja um livro da infância. Muito é? da infância, claro. Um patinho Feio, a história do antes Cristiano. Uh, exatamente, exatamente.
2: Uh, é que o Patinho Feio, juntamente com outro livro, que é o Soldadinho de Chumbo foram os primeiros livros que eu li quando era, aliás, não a minha mãe, que me leu, uhum. quando era pequena, quando era criança, devia ter havido uma papelaria lá perto, que se chamava Papelaria Medina, <risos> um, onde eu vi, aliás, vou falar nisso brevemente, onde eu vi pela primeira vez um desenho do, do, da cara do Camões, com o olho tapado. O olho tapado, é? tapado. portanto depois eu por baixo sim, amor é fogo sem se ver, e eu fiquei, mas como é que é possível <risos>
1: arder e não sim. se ver? Eu lembro de ter
2: uns quatro, quatro anos, talvez, e ficar muito fascinada por aquilo. E ainda por cima, com o olho, o olho. tapado, e <risos> eu lembro-me. Então, eu não vi por só tinha o Pois, exatamente, amor
1: é fogo e arte sem se ver. Dizia assim, foi portais. uma primeira aproximação à, à poesia. Foi, exatamente. É Até porque,
2: porque eu decorava, a minha mãe dizia muitos uhum. poemas, e eu decorava poemas, e Desde criança, não é? Uh, eu, desde que me lembro, pronto, uh, fazia verso, escrevia, uh, a minha mãe, eu dizia assim: ah, escreve e tal. E então eu escrevi uma coisa que se chamava. O primeiro poema, a minha mãe tem, lá, tem -me lá para casa, isto não vale a pena pôr. E diz: outonos, com outonas, folhas que outra hora foram verdes e belas hoje são amarelas, belas outra hora amarelas agora. Pronto. Eu tinha seis anos, mas então, eu tinha quatro anos quando isto aconteceu e a minha Sim. mãe comprou-me o um patinho feio, o um soldadinho de chumbo e eu chorei desgraçadamente, com ambos os livros. Aliás, sou de chumba, a minha mãe teve que o devolver. <risos> teve que o devolver, porque eu um, nem tal podia... Empaceava. Tal o impacto, não é? Porque eu realmente, eu, eu nem podia olhar para, o, para, o, para a capa. Era um, começava começava a logo a chorar. O Patinho Feio, porque realmente, eu, eu acho que é daqueles livros que nos ficam, não é? A sua mensagem também sobre as diferenças, uhum. que é uma questão... E hoje... Nestes tempos que correm cada vez mais, não é? Em que uh, parece que tentamos uh, uh, erradicar as diferenças, aparentemente, não é? Erradicar Sim. as diferenças e uh, sujeitar-nos a todos e a todas, não é? Esta espécie de, de, de bolha comum... Um, esquecendo que normalmente as diferenças são sinónimo de desigualdades, não é? Quer dizer, se as diferenças fossem diferenças dentro da igualdade, uhum. o problema é que elas não o são, Sim. não é? Uhum. Porque, porque aí com certeza nós somos todos diferentes uns dos outros era a mensagem do patinho feio eu acho que é uma mensagem muito bonita não é aquele patinho que e é um lado de justiça poética
1: não é exatamente é. redenção, final. A redenção ele final, ele transforma não se não se é mais belo do que, do que os, os patos, outros não é? exatamente exatamente <risos> aliás
2: isto podia até isto podia até porque a gente pensa por exemplo há um poema de Emily Dickinson que diz uh, como é que é some work for immortality the bigger part for time portanto, alguns trabalham para a, a imortalidade, a maior parte para o tempo, e se calhar o patinho feio trabalhou para a imortalidade os outros patos, não é todos trabalhavam para o tempo, pegando no tempo naquilo que tu dizias, não é é uma coisa muito engraçada, porque é muito, eu acho que é muito curioso, não é, porque nunca tinha pensado nisso, lembra-me agora, não é, por causa de porque, porque realmente o que nos fica, e, e quem fica na memória quem fica na história, digamos assim infantil, naturalmente mas mesmo na nossa memória coletiva ocidental, estou a falar... Do nosso mundo ocidental é o patinho feio, não são os outros patos. Os
1: outros não. Não é? É são patos normais, não são. Patos os outros normais. São patos normais,
2: exatamente. Não. Aquele é o pato excepcional. Não. É, como dizia não. Dickinson de si próprio, o único canguru entre a beleza. Não, não, <risos> Aliás, <risos> é muito engraçado essa. Desculpem-me saltar. Não, não, mas não, mas salta vamos, não, há problema. não. Não não eu não é Não, não, não. Pois, pois não, é que, é que Dickinson tem uma carta muito interessante que escreve a Thomas Higginson em que fala, em que diz: Eu, o, o único canguru entre a beleza, senhor escreve ela ao seu mentor literário, sim. digamos assim, Thomas Higginson, uh, Ora, dizer-se o único canguru entre a beleza é dizer-se naturalmente desviada, uhum. uh, deslocada, uh, feia, mas é também dizer-se é excepcional. Sim, sim, sim. É isso que é o patinho feio, lá no fundo. É isso que é o patinho feio yeah, também.
1: Emily Dickinson era um patinho feio. Então. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Aliás,
2: como provou o próprio facto, sei lá, quando, quando os, a quantidade de livros que, por exemplo, Mattison, quando escreve a sua American Renaissance, um livro enfim, muito importante e muito conhecido no final dos anos 40, início dos 50, acho que é, um, não consegue integrar a Emily Dickinson, é muito difícil o próprio Bloom, o próprio Bloom na sua ansiedade e influência, não consegue integrar a Emily Dickinson. é muito difícil encaixá-la, digamos assim, em escolas encaixá-la num lado qualquer tal como, era, tal como era muito difícil ao patinho feio, encaixar-se <risos> no, é? é? no meio dos patos, não é? Exatamente, no meio dos patos normais, no meio da beleza, beleza. ou Exatamente. seja, isto é como se uh, o Belo fosse de alguma forma um, normativizado, não é? O, foi, uhum. o belo é a norma, não é? Sim, sim. sim, bonito, sim, sim. bonito, digamos bonito. assim, é a norma, não é? E depois há exceção. E, portanto, o patinho feio foi a exceção, como se, viu, como se viu pela história, a, a Dickinson foi também, acho eu, a exceção. exceção. Com, e como tempo. é que se deu este, este encontro? Foi decisivo ah, na, sim. Na, na tua vida? Foi foi decisivo. Olha, este encontro dá-se através da minha orientadora na altura, que era Maria Ana Ramalho de Coimbra, Mariana Ramalho de Sousa Santos que é a meu ver, das grandes ensaístas portuguesas, grandes ensaístas ela tem um livro extraordinário que se chama Poetas do Atlântico, uhum. Fernando Pessoa e o Modernismo Anglo-Americano é o último que saiu dela então, a Mariana Ramalho que orientou a minha, o meu mestrado, ou equivalente na altura em, no Raylier, em Shakespeare Sim. também eu podia, também podia escolher Shakespeare, não é? Mas pronto <risos> mas que orientou o meu mestrado em Shakespeare Eu depois comecei a trabalhar com ela em Sylvia Plath, Anne Sexton e Elizabeth Jennings, três. E só que, só que quer, a, quer a Sexton, quer a Plath, de facto são um, um, um são muito, muito, muita poesia, não só, é bastante autobiográfica, mas é também, uh, deprimia-me muito, eu pensei, Sim. meu Deus, eu vou agora trabalhar 5 anos, na altura eram 8, eram 5 mais 3, é um compromisso, Sim, três. Um compromisso para a vida nem nestas duas, não é, quer dizer, que tem aquele lado muito Vado. pesado não. e não sei o quê, não sei o quê. Então, hum, um belo dia, Maria antes assim, conhece a Ana Luísa, para a dia quinta chega muito tarde à vida, com, enfim, tinha eu já há trinta e tal anos, 30 anos, talvez, e eu comecei a ler os meus poemas, trouxe aquilo para casa e pensei, ah, meiosco nos poemas, não gosto de nada disso, e fechei o livro. <risos> Aliás, vi no comboio de Coimbra para o Porto, é verdade, disso, e fechei o livro, pensei, não tenho ah, paciência. Não. E depois, nessa noite, peguei outra vez um livro, porque pronto, a Maria era, sempre era a Maria a Ramalho, era a minha orientadora, não é? Portanto, <risos> convém olhar para isto melhor e, de repente, leio um poema que diz algo como um, If the stillness is volcanic in the human face é, I Penso que é assim If the stillness is volcanic in the human face when upon a pain titanic features keep their place E esta é a ideia uhum. da dor titânica, não é? E dos desfeições um, no fundo se manterem uhum impenetráveis as mesmas, não é? Mas por trás há, um... por trás há uma dor um tremor, e de repente foi uma epifania pronto, e eu telefonei no dia seguinte de manhã <risos> e disse é eu isto. vou mudar <risos> <risos> eu vou trabalhar em Amelie Dickinson e em Silvia Plath e ainda trabalhei uns seis, seis meses, se tanto. Ao fim de, daquele, daquele tempo, telefonei outra vez e disse: Eu não preciso da Silvia Plato para nada. Ah, fico só com a Emily. Fico só com Eu esta. É Emily. Arremato só a Emily. E assim foi, pronto. Portanto, foi assim que Emily Dickinson me entrou. Aliás, uh, uh, há um, uma frase que digo muito conhecida, não é? em que ela define a poesia da, da seguinte maneira: se lê um livro e ele torna o meu corpo tão frio que fogo nenhum o pode aquecer, sei que isso, é poesia, e isto e foi assim que ela me entrou, aliás foi assim que me entraram os livros todos que me interessam não é, quer dizer, uhum. e de que eu gosto não é, aqueles, e, que esta, um impacto... aqueles que causam o impacto que a gente sente uhum. no próprio corpo, não é, quer dizer um, porque o nosso corpo não está, naturalmente, mente e corpo não é, quer dizer, nós somos corpo ao Sim. fim ao cabo, não é? Sim. Portanto, essa, essa, essa aquilo, aquilo que eu chamei uma quase epifania, uma quase uh, uma exaltação, não é? De dentro, uma espécie de visitação. Eu acho que foi isso e depois, e depois, foram depois escrevi o meu doutoramento sobre Emily
1: Dickinson, e depois traduzi Emily Dickinson e Emily Dickinson e a tradução, está sempre. Uh, também foi uma aventura, imagino. Foi. Uh, também permitiu uma, uma maior intimidade com, com as palavras dela.
2: Ah... Um... Uh... Eu acho que essa intimidade já, já lá estava, já existia... Ou melhor, um... então
1: ao contrário, essa intimidade facilitou o trabalho do,
2: Necessariamente, com certeza, isso absolutamente até porque eu acho que para traduzir um poeta, eu traduzi Shakespeare também uhum. os 31 sonetos do Shakespeare eu acho que para se traduzir, neste caso poesia, não é? É preciso conhecer o contexto fundamental, que para já é preciso conhecer, falar muito bem português no nosso caso, sim. conhecer muito bem a língua Nossa. Ajuda a ser a poeta a Ajuda a ser poeta aquilo? também pois, também também acho <risos> que sim, Talvez, talvez, do sim, do sim, 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 sim é. pronto ajuda com certeza a não é da música, com certeza da musicalidade famoso, exatamente assim. não é exatamente eu também acho quer dizer de facto eu acho que é fundamental eu diria fundamental realmente. sim <risos> pronto é fundamental <risos> ou é muito 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 importante não que quer dizer é? que é fundamental mas é não é o que eu estou a pensar numa pessoa que não é poeta que é o Walter Cunha uhum. e sim. que traduz Maravilhosamente, uhum. não é? Quer dizer, o Walter traduziu a rima do Velho Marinheiro, que é uma coisa Muito difícil, sim. maravilhosa, sim, não é? Sim. Maravilhosa, ele fez traduções lindíssimas e não é poeta, não é? Portanto, não sei se, se é condição, quer dizer, acho que nem todos, não é? Mas, mas, mas ajuda-me, ajuda eu é. acho que sim. E depois conhecer muito bem a língua, não é? Quer dizer, nossa, a língua, aquilo que se chama na teoria de tradução, que eu não percebo nada, de tradução, <risos> nada, 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 nada. Eu traduzo sem teorias nenhumas, não é? Mas aquilo que se chama língua de chegada aí ainda seco, que Sim. é a nossa, neste caso claro. conhecê-la muito bem e conhecer muito bem a língua de partida ao outra é fundamental claro. não é que nós a conhecemos bem, para a conhecermos bem temos que conhecer também os códigos da língua no tempo em que ela é escrita eu traduzi a John Apodike, muita da poesia de John Apodike centra-se nos anos 50, nos anos 60, eu tenho que saber é? Eram os códigos, códigos, eram os códigos inglês, altura, é pois, é assim, com certeza, e mesmo culturais, culturais e sim, mesmo claro. culturais, quer dizer, não só, o, o por exemplo, há um poema todo, um poema sobre beisebol que eu tive de falar, para, para, para a faculdade de desporto, porque eu não conhecia metade daqueles termos que ele utiliza, eu claro. nem sabia como é que eles diziam em português, não é? O que é que, e era é que significava, não sabia nada, claro. não é? Portanto, é, 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 muito, é, é preciso, naturalmente, não é? Conhecer os códigos. No caso de Dickinson, é o, o meados do século XIX, uhum. não é? Por exemplo, a palavra uh, circumference é circunferência nela, e sobretudo para escrever sobre ela, mas também para a traduzir, eu acho que é importante sabermos que circunferência uh, uh, tem ressonâncias muito próprias, uh, que se estribam, quer nos românticos ingleses, quer no, no Emerson, uhum. por exemplo, não é? E depois o tipo de palavras, de expressões que ela utiliza e que são muito recorrentes na Bíblia, não é? Porque a Bíblia era um dos, um dos seus livros de cabeceira, não sim. é? Embora ela não fosse, ela fosse uh, não fosse exatamente crente no sentido ortodoxo da palavra, não é? Uh, aliás, ela deixa de ir à igreja com 17 anos, recusa-se, uhum. nunca mais já põe os pés, não é? Mas há uma dimensão uh, sagrada. Mas sagrado, há uma dimensão espiritual, Bom, espiritual, com espiritual, com certeza, sim. em Lídia Kinsen, com certeza, uma busca constante não é? um, a, esse, a esse ser a quem ela chama ladrão,
1: Sim.
2: a quem ela chama uh, uma figura enganadora, não é? Que uhum. é Deus. Uh, mas há uma carta também em Higginson uhum. em que ela diz que a, a sua família adora um eclipse. Não é? ele They worship an eclipse, portanto, e o eclipse, é claro, é Deus, não é? E isto é uma forma muito, até herética de falar, não é? Um pouco herética de falar, sim. sobretudo, para sim, sim, uh, anos sim, 40 sim. do século XIX. Exatamente. Estamos <risos> em 1840, não é? Um, a, a, a quem chamam pai, diz ela, eles adoram o eclipse, a quem chamam pai, com maiúscula, whom they call their Isso father. É
1: extraordinário, que a escrita dela, não, não sei a que tempo é que melhor, nós lemos os poemas dela, e se não soubéssemos em que tempo é que ela viveu, não saberíamos muito bem porque às vezes parecem do século XX, às pois vezes parecem, parecem do pois século parecem, pois
2: parecem, porque há de facto essa absoluta modernidade, modernidade. modernidade. Que, para, que aos nossos olhos, não é? Quer dizer, com os nossos sim, olhos sim. modernos, de facto, olham para ela e veem-na assim. Um, porque nós pensamos no é no outro, não é? Eu sou Jean-Notre, é eu é um outro, não é? Uh, esse, essa famosa frase, quer dizer, quando o Dickinson diz... Um, quando ela diz, hum, como é que é, deixa-me pensar um bocadinho como é que ela diz, hum, when, quando, exatamente, quando eu falo de mim, não quero dizer eu, mas uma pessoa suposta. Ela não, conhece o francês, ela não conhece os sim, franceses, ela não conhece os simbolistas franceses. estava lá, fechada é na sua casa. Com certeza não é É, quarto, é isso, exatamente. precisamente, que fascina tanto. Como há bocadinho dizíamos, Mário Cesarini. Mas como é que é possível? Quer dizer, esta um mulher. Lado de Ovni, não é? Como se é, é? É, é. Mas eu acho que os grandes, grandes, grandes são assim, não é? é muito difícil encaixá-los. Em modas, em tempos. O próprio em... Rambo também foi um. Com certeza, um com Rimbaud, certeza. Ouvindo, o Rambo, é. o claro. Blake. O é um
1: rapaz de 16, 17 anos aquilo. Pois, com certeza.
2: Coisa. O Blake, por pois. exemplo, o William Blake, não é? O próprio, o próprio Shakespeare, quer dizer, Shakespeare tem tudo, mas de facto é a Emily Dickinson ali escondida, não é? na, sua, na sua pequena casa. É completamente isolada. Completamente né? isolada. Não é completamente sim. isolada, não, repare. Escrevia ela cartas, escrevia não? cartas, sim, ela sim, tem. Ela tem, tem nome, ali, não é? Portanto, são três. Sim, sim. Uh, um, Aliás, ela publica-se, eu defendo isso Ela publica-se através das cartas uhum. Porque publicar é tornar público Sim. E ela manda os poemas em, nas cartas e, e o que é curioso é que Tem uma noção muito interessante de auditório não é? De público, digamos uhum. assim Porque ela pega num poema, modifica-o ligeiramente Por exemplo, um poema que envia, vamos imaginar Para dar os parabéns pelo nascimento De uma criança E depois modifica-o ligeiramente e manda aquele mesmo poema a um amigo Para dar os pêsames Pela morte de um familiar <risos> não é? E as pessoas, coitadas, talvez. Como bons leitores, penso que o é para, para mim, mim é claro. não é? Quero dizer, e de facto, não é? Não é. Não é. Portanto, é, 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 mas há efetivamente uma, 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 essa dimensão de modernidade, como dizias, existe, é claro. indique me dizendo, alguém que escreve habitua a possibilidade, ah, só pode uma, uma casa, ser uma casa mais bela do que a prosa, uma casa mais bela do que a prosa, habitua a possibilidade de uma casa mais bela do que a prosa, é claro que é prosa. Não, é? não sei se é ficção, porque... E era a próxima em só, Prosa, né? sim, é sim, a e Possibility não. também, e a é, Possibilidade em maiúsculas, maiúsculas, não é? Aliás, ela torna maiúsculas, mas é muito engraçado, porque ela torna maiúsculas não só substantivos, mas também alguns adjetivos, não todos. Uhum. Não é? Portanto, não todos. Pois é muito difícil, porque ela realmente em vida só tem, só tem publicado os 10 poemas, todos eles modificados. Ao gosto não é? daqueles Sim, que, que a publicaram. Portanto, depois os, os editores... estavam a sintaxe, não Exatamente, é? porque, não é? aquilo... Exatamente, tornam-lhe a sintaxe é correta. correta uh, limpam a gramática. Limpam a gramática. Há um poema muito interessante que acaba... Uh, Tão pouco a erva precisa de fazer que eu queria ser um feno. Um I wish I were a hay. E o, e o Higginson, justamente, que é um dos, um dos organizadores, justamente com a May da primeira poesia, da primeira edição da poesia dela, já ela morreu, já ela havia morrido. É. 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 Que se é. É. diz assim. Um, Ai, tem que pôr de rei. Ninguém pode dizer yeah, a rei. Tá, tá. Já dizer o feno é estranho. Tampouco então, a erva precisa de fazer. Que eu queria ser um o feno. Eu queria ser o feno. É uma coisa muito estranha, não é? Eu queria ser o feno. Mas um feno, muito menos, porque é um substantivo coletivo. Exato. Portanto toca de regularizar, não é? Uh, e aliás fizeram Mas isso. Mas é a
1: irregularidade é? é que lhe dá, de facto, a, a grande... singularidade. Sim, não é? Pois claro,
2: não é? portanto, a, a, o grande A grande dificuldade na tradução talvez não tenha sido grande dificuldade, não sei. Olha, custou mais talvez a traduzir John John do que é Emily Dickinson. É, é curioso. É. é. Ou mesmo Shakespeare. Hum, hum, portanto, a dificuldade foi... Eu acho que, que, a, que a, a dificuldade com Dickinson não foi tanto a, a questão da sintaxe. Foi por exemplo, tentar o mais possível encontrar, não rimas perfeitas, porque eu não queria rimas perfeitas mas uma musicalidade regular isso sim, sim. Sim. sim, achei absolutamente necessário e depois rimas internas quer dizer, assonâncias, por uhum. exemplo uh, e, e sim, e quer dizer, esse estranhamento que eu acho que faz sempre, que é, que é o que faz a grande poesia, não é? Uhum. Quer dizer, se há alguma definição para mim não é? de, 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 de grande arte, é de facto essa sensação que nos dá de, de estranhamento, quer dizer, de novo, de novidade, não é? Eu nunca vi isto, eu não conheço isto, isto é extraordinário e isto toca-me também, uhum, comove-me, move-me, digamos. Eu acho que é um, que é um movimento de hum, locomoção no sentido de faz nos mover não é faz nos fazer alguma coisa. Eu acho que a arte tem este poder uhum. até de nos fazer agir.
1: Uhum. E tantos anos depois daquela é? e de primeira... nos mover no sentido de comoção, Tanto de comoção. sim. Tantos pois. anos depois daquela primeira epifania, Ainda, aí ai sim, the the espantas, completamente, o, o, totalmente, do...
2: totalmente, estamos a falar agora disto eu, <risos> e, eu estou, e eu estou um bocadinho arrepiada. Sim. É verdade, ainda me espanta, sim, ainda me espanta, José Mário. Sim. E com
0: este arrepio vamos chegar ao fim. Uh, recordar que novas cartas portuguesas de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velha da Costa, com edição uh, e organização da, da Ana Luísa Amaral, Está infelizmente esgotado na sua versão em livro, mas poderão encontrar em alfarrabistas ou em formato e por 9 euros. O Patinho Feio, de Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen tem uma nova coletânea de contos, platemas e debates por 24,40 euros, portanto poderão encontrá-la em todas as livrarias. Emily Dickinson tem imensas traduções destacamos os 200 poemas com tradução pós-fácil e organização da Ana Luísa Amaral, disponível numa edição da Relógio d'Água por 22 euros para a semana estaremos de volta com mais um episódio, até lá sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com barra biblioteca de bolso e ouçam-nos através do Soundcloud, do iTunes por subscrição RSS e na Rádio Online, Rádio Lisboa Ana Luísa, muito obrigada por nos teres recebido em tua casa. Muito obrigada obrigado. <risos> obrigado, E para quem nos até para a, a semana com um novo convidado
2: até para a semana até para a próxima. <risos> voltamos nós